0: Bonjour à tous, je suis Lily Ose et je suis la porte-parole de l'association Awake, une association humaniste, créative et solidaire. Je vous propose de partir à la rencontre de Grégory Mutombo. Grégory Mutombo est auteur, conférencier et enseignant spirituel. Il signe son premier ouvrage aux éditions Trédaniel, Daniel, La Symphonie des âmes, du fracas des combats à la paix intérieure. Grégory Mutombo y témoigne de son expérience, il a été soldat pendant 20 ans, il a combattu notamment en Afghanistan. Au milieu des combats, il a développé une philosophie de la paix intérieure dont il livre aujourd'hui les enseignements. Vers l'âge de 20 ans, Grégory Mutombo entreprend un voyage méditatif pour comprendre quelle sera sa voie. L'univers lui répond, il sera soldat. Après 20 ans de service, Grégory Mutombo comprend que son parcours initiatique toucha sa fin, l'Univers encore lui parle. Il comprend qu'il va maintenant devoir transmettre les enseignements qu'il a pu tirer de ses expériences au cœur de la guerre. Je vous propose un entretien spirituel, philosophique et lumineux avec Grégory Mutombo. Bonjour Grégory. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il y a une question moi, qui me vient par rapport à ce parcours, c'est que tu as été guidé d'une certaine manière, par deux fois en tout cas au moins, alors, sans doute j'imagine que cette guidance t'accompagne bien plus souvent, mais en tout cas des moments cruciaux de ta vie, à la fois bah, quand tu t'es engagé, puis après quand tu t'es désengagé, pour t'engager ailleurs. Mm -hmm. euh, de quelle manière s'est manifestée cette guidance C'est-à-dire, est-ce que c'était des voix intérieures, par exemple, ou est-ce que tu as eu une manifestation extérieure
1: Alors, euh, c'est un peu tous en même temps, alors euh, pas des voix extérieures comme... Euh chose qui serait, qui serait étranger mais plus une, une sorte de, de sensation de certitude de, une impression euh, à la fois corporelle et puis euh, sensitive que euh, ben, le, là l'expérience le, arrive à son terme euh, sans pour autant avoir un éclairage sur la sur la suite hein, c'est une, une sorte de, 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 de ressenti on va dire qui euh, ben, nous enseigne que il euh, a un autre euh, à notre un chemin, une interaction à prendre. Euh, ce qui est un peu complexe, un peu difficile pour, la, pour le mental, c'est de, de prendre un chemin euh, dont il ignore la destination. Eh oui. euh, il aime bien savoir euh, où il met les pieds, avoir des repères à gauche, à droite. Là, c'est cette... Euh, l'idée d'oser bah, avancer vers, enfin, vers, vers l'inconnu.
0: J'ai entendu dans une interview, me semble-t-il, hein, que tu disais que les signes en fait, qu'on reçoit, parce que parfois c'est vrai qu'on mm -hmm. on, on cherche comme ça de confirmation justement, ouais. euh, et que ces signes qu'on reçoit au fond c'est nous-mêmes qui nous les envoyons. Bien sûr. Alors est-ce que ça veut dire pour toi que bah, finalement que les anges gardiens par exemple ils n'existent pas ou que les guides invisibles n'existent voilà. pas
1: Tout existe, euh, mais jamais en dehors de soi. Sauf à être euh, ancré dans cette euh, croyance en la séparation, dans quel cas ce sont des entités ou des êtres extérieurs à soi, euh, coupés avec une forme indépendante, ce qui est fondamentalement est faux, puisqu'on est tous issus euh, de la même source, mm -hmm. eh bien, au-delà de cette illusion de la séparation, tout est uni. Donc, euh, comme bien même la forme que ça prend pour s'adresser à soi est un peu, on va dire, formelle, parce qu'on a tellement besoin de voir pourquoi, on a tellement besoin, soit une voix étrangère à la nôtre, pour qu'on puisse tendre l'oreille, que c'est une étape. On va effectivement euh, euh, donner du crédit à cette euh, image-là, à cette projection, on a besoin d'humaniser, de, hein, de rendre euh, humain des énergies, en leur, leur faisant pousser des longs cheveux blonds, et en leur mettant des plumes dans le dos, etc., etc., mais tout ça est une étape, hein, une étape vers l'autonomie la, de l'être qui euh, se sait au final être à la fois euh, celui qui euh, reçoit le signe, celui qui donne le signe et, celui, et, et le signe en tant que tel.
0: Cette idée justement qu'on est tous un et que finalement l'individualité n'existe pas, mmh. est-ce que ça remet en cause peut-être le concept même d'âme Parce que ça voudrait dire que quand on meurt, qu'est-ce qu qui se passe de notre mmh. âme elle se dilue dans le tout cosmique Ou est-ce qu'il mmh. y a une mémoire Je ne sais pas comment tu peux l'expliquer. Alors, alors,
1: si, euh, effectivement, euh, à l'origine, à la racine première, on est tous un, on a choisi collectivement de faire une expérience où on allait jouer le jeu de la séparation. Alors, de la partie la plus dense, on va dire le corps physique, jusqu'à la partie la plus subtile, il y a une forme d'individualité euh, qui euh, prend place... Et l'âme en fait partie, donc c'est une forme de, euh, on va dire, d'énergie qui est euh, euh, dirigée dans une expérience particulière, parce que si tout le monde faisait la même expérience, ça n'aurait aucun sens, et, et cette expérience-là, eh bien, remonte de dimension en dimension, et donc ce qu'on appelle l'âme, ou peu importe, ou l'esprit, ou le soi, eh bien, c'est cette euh, espèce de, de direction dans laquelle, eh bien, le, la source originelle a entrepris de se goûter en dehors d'elle-même. Euh, dans une multitude de chemins, de, de formes, que ce soit animales, végétales, des planètes, peu importe toutes les, les manifestations que ça, que ça prend. Euh, et peu importe, d'ailleurs, les noms qu'on va, qu va y donner. Hein, tout ça, c'est pour essayer de conceptualiser quelque chose qui, qui, est, qui est pure énergie, qui n'a pas de... Mais vouloir traduire avec la tête, avec des mots, c'est déjà restreindre, c'est déjà enfermer. Il faut chercher à ressentir.
0: Et alors, du coup, ça veut dire que cette, ce moment, en fait, de la fin de l'expérimentation euh, de la séparation mmh. ne, ne, ne se passe pas après la, la vie Non, non, si. non. On est,
1: on, est, on est descendu tellement bas mmh. en fréquence, là. Euh, on, a, on est en train de toucher, dire le dire, le point, euh, le point terminal. Eh
0: oui.
1: euh, on ne on peut pas plus séparer que ce qu'on a vécu là, où on s'est entretués mutuellement. Eh oui. Euh, c'est le paroxyme de la séparation, jusqu'à même générer en nous des séparations intérieures en générant des maladies, des cancers où des cellules se séparent les unes avec les autres. Donc, ayant goûté cette séparation à son paroxyde, eh on a entrepris ce chemin retour, mais qui euh, prendra, veux dire, autant de, euh, de, de, de respiration, pas de temps, hein, c'est pas linéaire, eh, que ça a pris pour, en quelque sorte, pour euh, s'accomplir dans le sens euh, de la descente.
0: Alors justement, si on prend cette image de la descente et de la remontée quelque mm -hmm. part, est-ce qu'on peut imaginer que, par exemple, ben on a été peut-être un caillou au tout ouais. début de, notre, de mm -hmm. nos incarnations res mm -hmm. respectives, et puis qu'ensuite, bon, voilà, on a, on a monté, on va dire, les différentes formes de conscience, mm -hmm. en allant de plus en plus vers des consciences évoluées, on va dire, en tout cas capables de, de, de se penser et de penser mm -hmm. l'existence. Pour peut-être après le stade de l'homme, ça serait peut-être le stade de l'ange, puis de l'archange, puis pourquoi pas de de la divinité mineure et mmh. ensuite du dieu créateur etc mmh. euh, on peut le concevoir comme ça
1: oui mais en essayant de le concevoir de manière euh, simultanée et non pas linéaire oui. où euh, le caillou serait derrière et puis euh, l'archange serait devant euh, tout se vit en même temps puisque la notion de temporel et d'espace n'est là que ici maintenant et donc il faut essayer de lâcher l'histoire avec un un H majuscule, et percevoir qu'on coexiste, puisqu'il n'y a pas de séparation, dans une multitude de formes en même temps. Tout est soi, tout est soi, à la fois la salade, euh, la pierre, l'arbre, l'archange, euh, la planète, l'étoile. Ce qui veut dire que si tout est soi, qu'il n'y a pas de séparation, euh, lorsque l'on mange, la salade en particulier, eh bien c'est soi. Ça doit relativiser toutes les notions relatives à euh, « Non, ça, c'est pas bien de manger ça, ça, je peux manger ça, parce que là, c'est la vie, et là, il n'y a pas de vie. Euh, » Tout ça est encore fondé sur une illusion de la séparation. Tout est vivant. Le degré de conscience qui est euh, euh, manifesté dans la forme de vie est certes différent, en tout cas, il s'exprime de manière différente, mais tout est la vie et tout est soi. Euh, ça doit nous libéré d'un certain discours un peu moralisateur qui parfois plane dans certains groupes, je veux dire groupuscules spirituels.
0: Je comprends bien qu'on est tous, on va dire, d'essence divine d'après ce que tu nous, tu nous expliques, et qu'en ce sens, chaque âme aspire quelque part à se reconnecter à lui-même mmh. et donc à la source, mmh. euh, et donc à sa véritable nature. Est-ce qu'il ne serait pas concevable d'imaginer qu'on puisse quand même, ou qu'une âme puisse faire le chemin inverse Là, je parle bien d'âme, c'est-à-dire que est-ce qu'il est possible d'être dans une dynamique d'involution au point de finalement définitivement se couper de sa, de sa propre lumière intérieure, de, de la source
1: Alors, ça ne pourrait exister, cette coupure définitive, que s'il y avait une séparation réelle. Or, c'est un jeu. Aussi euh, intense soit la partie dans le jeu, ça reste un jeu. Le, le, le jeu de croire qu'on est coupé de la source. Et on peut être, euh, partir très loin là de la maison euh, pour autant euh, on n'en est pas moins issu de cette même maison ça ne change rien il faut être un petit peu libéré de la forme que ça prend, ce jeu sont que des rôles et là je prends l'exemple de, de la planète Terre parce que c'est un peu là qu'on qu est euh, tous les êtres ici incarnés aspirent à la même chose personne ne vient sur Terre pour dire tiens moi j'ai envie d'être malheureux euh, J'ai passé une vie à souffrir et, et à vraiment intensifier en moi cette sensation de séparation, de coupure, de comparaison, d'écrasement et euh, de déni de, de ma nature véritable. C'est essentiellement faux. Donc, quel que soit le chemin qui est pris par euh, l'être pour retrouver euh, le goût de sa nature véritable, eh bien, il concourt au même au même but c'est-à-dire cette réalisation de cet état naturel d'amour de paix d'harmonie de joie etc que celui ou celle qui apparemment prend un chemin plus direct parce que il a la bonne tenue il a les bonnes paroles et puis il, il, il fréquente les bonnes personnes euh, il faut quand même concevoir les choses que euh, quand on parle de d'ombre et de lumière on parle de la même chose elle commence où l'ombre elle commence où la lumière la lumière n'est pas blanche. La lumière, elle porte une infinitude de teintes, tout comme l'amour porte une infinitude de teintes. Ce qu'on appelle haine, c'est une forme d'amour qui, qui s'ignore et qui aide celui ou celle qui se cherche eh bien, à tourner sa conscience vers son centre et, justement, s'aimer davantage. Sans cette contrepartie vibratoire, sans ces autres chercheurs et marcheurs qui eh bien, montrent un spectacle qui peut paraître opposé à celui de la quête amoureuse, eh bien, ça ne permet pas aux autres d'avoir... Envie de s'aimer, d'avoir envie d'aimer l'autre. Donc tout ça est une. On, on se donne des rôles avant même de descendre et tiens, toi, tu joueras le rôle entre guillemets du méchant pour que j'aspire à développer en moi euh, une intensité amoureuse. Mais tout concourt au même, au même but.
0: Justement, il y a certaines, certaines personnes, certains spiritualistes hein, qui. Euh qui pensent qu'il y a des, que des mages noirs, alors, euh, qui vivent parmi nous dans une dimension adjacente, mmh. euh, qui exercent une influence sur les humains et qui serait une influence évidemment négative, alors dans le but peut-être de... Euh, alors ils cultiveraient le mensonge, le traumatisme, mmh. afin de se nourrir, on va dire, de l'énergie générée par nos peurs.
1: Mmh.
0: Qu'est-ce que tu penses de cette vision
1: Bon, je pense rien, mais bien évidemment que dans toutes les dimensions, dans toutes les strates, il y a qu'on n'est pas dans cet état absolu d'amour réalisé, état originel, eh bien, il y a persistance de force contraire. Euh, mais pointer les soi-disant mages noirs ou les soi-disant manipulateurs, sans prendre conscience qu'ils n'ont d'existence que parce qu'on porte la contrepartie, et encore une fois, c'est couper les choses en deux. Euh, peu importe qui est la forme que ça, que ça prenne, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu aussi de mensonge en soi y a Pas un peu de magie noire chaque fois qu'on prononce autre chose que je suis ou je suis amour parce qu'on dit je suis malade, euh, je suis fatigué, c'est le verbe là qui se sépare. Ça, c'est de la magie noire. Mmh. Et nous, on voit le mage noir lorsqu'il est habillé, drapé là avec une cagoule et puis qu'il a des euh, il fait des a priori des, des potions magiques ou que sais-je. Mais la magie noire elle commence à l'intérieur, elle est à chaque instant, euh, tu vois, dans la rue, les gens ne font sans cesse que ça, que de la magie noire, à perpétuer la séparation et croire en ce qu'ils ne sont pas. Donc, euh, dans toutes les dimensions, dans toutes les, 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 les vibrations, dans, dans l'expression de la vie, oui, il y a encore cette idée de la séparation et de la peur, peu importe le vêtement que ça, que ça endosse.
0: Est-ce que, justement, ces pensées, elles peuvent créer des égrégores Admettons donc il y a un million, plusieurs millions même de personnes qui mmh. sont traumatisées, par, par exemple, par un attentat. Mmh. Et est-ce que cette peur, cette colère, cette haine, peut-être, je ne sais pas, euh, qui se réunit peut créer une espèce d'égrégore, de, de pensée-forme presque vivante, qui ensuite aurait besoin de continuer à, à se nourrir et qui constituerait comme, pourrait-on dire, des vampires euh, euh, invisible
1: Mais ça existe des plans les plus denses aux plans les plus subtils. Mm. Lorsqu'il y a une, une panique dans un endroit, lorsqu'il y a une forte émotion, les gens eux-mêmes se rassemblent, ils se connectent, ils se rapprochent, soit parce qu'ils ont peur, soit parce qu'ils s'aiment. Mais c'est la même chose. Et donc, ce qui existe là sur le plan physique, euh, euh, perceptible avec les yeux, existe dans toutes les couches. Alors, cette, ces émanations de, de vibrations, là, de pensées, là, qui sont donc... Euh, euh, une énergie qui porte une fréquence particulière, hein, comme les ondes euh, radio. Eh bien oui, elles se regroupent en, entre elles par analogie vibratoire. Et plus elles sont en nombre, plus elles sont fortes. Et effectivement, pour continuer à coexister par rapport à, à ce plan-là humain terrestre, eh bien, c'est une espèce d'échange. Les gens disent, je pense que, c bien souvent, c'est une connexion avec euh, une forme d'absence de, euh, de liberté, comme des lignes de prédation. Qui, vont, qui ont besoin pour continuer à persister dans, cette, dans, ces, dans ces dimensions, eh qu'elles soient entretenues. Et quand beaucoup de gens se pensent libres de faire ce qu'ils ce qu veulent parce qu'ils vont dépasser leur corps physique à tel endroit ou tel, ou tel autre, en vérité, qu'est-ce qui les met en mouvement Qu'est-ce qui les fait euh, euh, prendre un avis ou une opinion Est-ce qu'il est est qu n'y a pas une forme d'inconscience collective euh, qui les mène à œuvrer dans cette direction, à partir dans telle autre. bien, non, on parlait de ces histoires d'attentat. Qu'est-ce que ça génère Bien sûr qu'il peut y avoir un sursaut de conscience où euh, une bonne partie de la population prend conscience que euh, peut-être que ce n'est que la manifestation d'une dissonance intérieure et que là, on assiste au spectacle de notre séparation. Mais il est sûr que de, dans le contrepartie, D'autres vont se crisper, se cristalliser dans une peur collective et vont amplifier ça, mais ça va ensemble. Là où on passe du sommeil à l'éveil, c'est lorsqu'on prend conscience de nos créations que ça n'a lieu que parce qu'on donne du crédit, du pouvoir à ce qui émane de, du champ mental au détriment de ce qui est-ci qui est pur amour.
0: Justement, ces créations mentales, parce que finalement elles émanent de nous, est-ce qu'elles ont une différence par rapport à un être qu'il y aura une âme euh, standard c'est à dire qu'on imagine qu'une âme bon bah comme elle fait partie de la source elle est, elle est lumière, elle est amour mais alors une pensée forme est-ce que ça, est qu'on peut le mettre sur le même plan Parce que est-ce que ça finit par, par vivre tout seul ces égrégores tout est vie hmm.
1: tout est vivant le fauteuil ici il est vivant il y a autant de vie là dans le fauteuil qu'on peut toucher que dans la pensée qui part de, de, de ton champ mental. Le, la vibration va s'exprimer de manière différente, la conscience qui l'occupe sera différente, mais tout est vivant. Croire que euh, je pense ça, mais je ne le dis pas, ou je dis ça, mais je ne pense pas, donc j'en suis euh, libéré ou dédouané est une illusion. On s'est incarné pour prendre conscience de notre essence divine, d'être divin créateur. Ah, donc, c'est quoi la conséquence Ça veut dire que, tôt ou tard, on sera confronté à ce qu'on crée à ce qu'on sème euh, et donc peu importe tant que ça va prendre peu importe la résistance non c'est les autres non c'est pas moi non c'est le gouvernement non c'est les méchants non c'est les terroristes peu importe tant que ça va prendre à prendre conscience que ce n'est que l'émanation là de notre vibration mais le but est là c'est ok je vais euh, me responsabiliser je vais prendre conscience que ce monde qui est autour de moi est ma création pas dans le sens euh, comme un humain qui qui va fabriquer un objet, mais c'est la conséquence d'une vibration intérieure intrinsèque qui la s'extériorise.
0: Bon, en admettant l'idée donc il y a justement certains certaines âmes qui tiennent le rôle des euh, bah, des méchants et que certains peut-être parmi ces méchants ont euh, reconnecté, on va dire leur leur potentiel ou leur pouvoir créateur. Est-ce qu'elles sont plus évoluées par exemple qu'une personne moyenne du fait qu'elles ont couvraient une part de leur pouvoir créateur, ou est-ce qu'elle serait moins évoluée du fait qu'elle se nourrirait de l'énergie des autres
1: Alors, euh, déjà on ne peut pas dire de, de généralité, là sur juste simplement des exemples. Ce que je peux dire, c'est que ce qui me semble important d'entendre, c'est que derrière le masque ou le déguisement de ce qu'on appelle là ces gens qui seraient négatifs ou méchants. Eh bien, euh, se dissimulent bien souvent des âmes anciennes, leur anciennes en termes de maturité, de sagesse, qui, en connaissance de cause, vont euh, en quelque sorte sacrifier l'expression de leur lumière, le temps de l'incarnation, au bénéfice des autres. C'est-à-dire qu'ils vont endosser le rôle de celui ou celle qui tient la pioche et qui va frapper sur la gangue là, qui en serre le diamant, de manière à ce que ça casse la gang et que le diamant qui a reçu le, le coup de pioche prenne conscience de son acteur véritable. Et si on commence à blâmer euh, celui qui a la pioche, là, on dit « Ah, il est méchant, c'est un mage noir, regarde le mal qu'il fait aux autres, il les frappe, il les, il les casse en deux. » D'abord, qu'est-ce qui est cassé Est-ce que c'est l'être véritable qui est inaltérable, éternel, insusceptible d'aucune corruption que ce soit Non, ce ne reste que l'ego et la personne. Donc ça veut dire que oui, il faut entendre qu'il y a une quantité d'âmes qui s'incarnent et qui vont par amour pour la vie, avec un V majuscule, vont endosser un rôle difficile, c'est-à-dire un rôle où elles vont s'oublier en elles-mêmes au bénéfice des autres. Ça suppose de maintenant de sortir de forme de, de jugement et de s'arrêter à la forme et de voir au-delà de la forme. Parce que encore une fois, il euh, y a peut-être un peu plus d'amour qui s'exprime dans celui qui tient la pioche que dans celui qui est en train de le condamner.
0: Ça voudrait dire en gros que presque il faudrait remercier ces, ces, les personnes qui nous, qui, qui nous torturent par Alors, exemple. on ne remercie
1: pas la personne, on est dans une forme de gratitude globale pour la vie, pour cette perfection qui s'accomplit qui en permanence. Euh, c est, c est pas, cette gratitude-là, elle n'est pas, elle est pas euh, tangible, elle n'est pas atteignable par la personne, par l'ego. C'est impossible Qui y toujours « oui mais, regarde, ça fait mal », bien évidemment la vie sur Terre fait mal. C'est la condition humaine, il y a des frictions, il y a des confrontations, il y a des comparaisons sans cesse. Mais c'est un état de gratitude où l'on se sait intimement, euh, d'abord en permanence, toujours au bon endroit et au bon moment, et que cette, ce, ce qui se déroule là autour de nous concourt à un but unique qui est celui de l'éclosion globale totale de l'amour sur Terre. Comment pourrait-on encore reprocher à X ou Y d'être celui ou celle qui, par son expression, permet l'éclosion de l'amour. Alors oui, la forme que cela prend, lorsqu'on la fait passer par le filtre de la morale, de, du dogme ou que sais-je, euh, on va juger, coupé en deux, ça c'est noir, ça c'est blanc, ça c'est mal, ça c'est bien. Mais en vérité, lorsqu'on se place dans une dimension un peu plus élevée que celle de la petite lorgnette de l'être humain, il y a un plan avec un P majuscule qui s'accomplit et qui amène cette humanité à se hisser au-delà des voiles.
0: Ça, ça veut dire, donc, s'il n'y a pas de bourreau et pas de victime, en fait, euh, et que finalement, chacun, euh, bah, justement, a, a, va, va aller chercher les preuves, même peut-être euh, mm -hmm. qu'il désire, en fait. Il mm -hmm. va rencontrer dans sa vie les preuves qu'il qu désire pour évoluer. Mm -hmm. Est-ce que tu suggères par là qu'il ne faut pas chercher, par exemple, à aider son prochain
1: Alors, c'est pas ce que je dis, mais tant que l'aide qu'on apporte à l'autre elle est motivée par le fait que ce qui, chez l'autre, est difficile à voir, me renvoie à ma propre souffrance. Donc, je ne vais pas l'aider pour lui ou pour elle, je vais l'aider pour moi. Parce que ça me fait mal de voir souffrir l'autre. C'est-à-dire que je n'ai moi-même pas guéri les parties euh, euh, que je crois être blessées. Et donc, par euh, souci de, de soulager ma propre souffrance, je vais aller essayer de sauver le monde de manière à faire en sorte que je ne sois plus spectateur de ce que moi j'ai mal. Ça, ce n'est pas, ça, ça, pas aider, c'est conforter l'autre dans l'idée qu'elle est victime, que la vie est injuste, qu'il y a du tort qui est fait, etc. etc. L'aide véritable, elle commence par quoi Elle commence par regarder l'autre comme étant le créateur de son expérience. Ça ne prive en aucun cas le fait de l'aider, c'est-à-dire de l'accompagner à prendre conscience que... L'expérience peut s'arrêter tout de suite s'il si l'entend, s'il la comprend, s'il si voit que le seul but d'expérience c'est de... Ok, j'arrête de résister, j'ai compris. C'était juste pour expérimenter la séparation et me ramener à l'unité. Donc, aider l'autre n'est pas lui dire je te sors de ça, je te console. Oui, à quel point c'est triste ce que tu vis. Non, c'est regarde au bon endroit, arrête de regarder le doigt qui pointe en toi, vois plutôt où ça pointe à l'intérieur.
0: Est-ce que dans ce cheminement des jeunes, des jeunes âmes, il n'est pas nécessaire d'avoir des gens qui les aident quelque part, même sans, sans pour autant tomber dans la charité
1: mmh. Mais Encore une fois, l'aide véritable, elle, est, elle, euh, elle se manifeste dès lors qu'on est capable de voir au-delà des voiles. Euh, si on voit un enfant comme étant juste une forme de petite taille, donc avec un courage de petite taille, une capacité de petite taille, etc., etc., eh bien, on sera soi-même euh, prisonnier de la forme et la projection qu'on réalise là, c'est ce qu'on fait soi-même sur soi. Je ne suis pas capable de franchir cette montagne-là parce que moi aussi, je me sens comme une petite chose insignifiante. Euh, encore une fois, l'aide qu'on peut apporter, ce n'est pas une action en premier lieu. L'action, c'est la conséquence de notre état vibratoire. Tant que j'ai encore mal en ce monde parce que j'estime que c'est pas juste ce pas équilibré, euh, ce n'est pas équitable. Eh bien, je vais vouloir lisser les différences. Non pas pour que ça aille mieux, mais pour que ça soulage ma propre illusion de moi-même. Euh, si j'aspire lisse, si à lisser toutes les différences, où est l'évolution Quand on aspire à cette histoire d'égalité. Si, égalité, il n'y a plus de mouvement l'avancée vient du déséquilibre qui crée un mouvement. On le sait tous, lorsque on se met debout et qu'on se penche en avant jusqu'à un certain point, ce déséquilibre fait qu'on va avancer. Mais si on est parfaitement stable, avec un repère à gauche et à droite, on ne bouge plus. Et quand on aspire cette humanité à ce parfait équilibre, cette parfaite justice humaine, euh, vue d'un point de vue matériel, eh bien on fige les choses. Et en vérité, c'est l'inverse de l'évolution. Je ne dis pas qu'il faut amplifier la tension, je dis simplement qu'il faut mettre de la conscience dans ce, qui est, dans ce qui apparaît comme un déséquilibre, dans ce qui apparaît comme une injustice. Elle n'a lieu que pour que l'humanité avance. Et si on ne voit que le déséquilibre et, et on ressent cette envie de le, de le faire disparaître, eh bien, on se prive de ce qui a du but, avec un B majuscule. On se prive de la conscience qui... Euh, anime tout ça et quand on parle effectivement de choix d'incarnation que sais-je évidemment c'est pas un choix de l'âme c'est pas la personne qui se dit tiens je vais choisir des parents comme ça qui vont m'amener ou je vais choisir de naître dans un pays où il n'y aura pas à manger c'est pas un choix de la personne mais évidemment pas un choix de l'ego c'est un choix de l'âme qui n'a rien à voir avec les interprétations humaines égotiques, mentales qui ensuite sont faites là dessus et quand on parle effectivement de gratitude où il faut accepter l'incarnation ou si ce, cela on, on ramène toujours ça dans la tête et dans la personne et dans l'ego et bien évidemment que ça rentre pas il n'y a pas la place le, le mental veut faire rentrer un éléphant dans un dé à coudre il n'y a pas la place pour ça il veut comprendre il veut donner du sens il n'y a pas de sens au sens dans le dans une acception humaine c'est pas ça du tout c'est beaucoup plus vaste et ce lâcher déjà l'idée de comprendre le pourquoi euh, soulage, on lâche quelques tensions et puis euh, ça peut hisser à la gratitude la gratitude c'est une c'est l'étape terminale l'ego pardonne oui j'ai vécu ça avec un tel et avec euh, ceci cela euh, mais bon j'ai tellement progressé que maintenant j'ai pardonné à mes parents, à ceci cela et il s'arrête là dessus mais s'il a pardonné, s'il pardonne c'est quoi c'est qu'il se considère comme une victime et que l'autre était son bourreau donc il n'y a aucune reconnaissance d'un quelconque choix en conscience de la conscience qui a été faite là, qui est simplement une validation d'un état, d'une posture d'une victime et d'un bourreau. Et donc ça fige les choses. Et ça entérine le fait que moi, égo, et eh bien il était tout à fait normal que je revendique mon statut de victime, mais dans ma grandeur, eh bien j'ai pardonné. Et dans cette notion d'égo spirituel où beaucoup... Euh, euh, hisse le pardon comme étant le, la dernière marche de, du processus J'aurais pas de dire en fait non aucun en vérité que c'est vraiment une étape qui est très très éloignée de celle de la gratitude
0: Si on va au bout de cette idée justement tu parles de l'ego spirituel il y a beaucoup de spirituels qui justement pensent que une personne qui est là devant eux peut-être en train de en, en souffrance en tout cas peut-être qu'elle l'a décidé cette souffrance mais que du coup il ne faut surtout pas intervenir, qu'il ne faut surtout pas agir. Alors, c'est vrai que nous, on est dans une association, on essaie d'agir au sein de la société pour, en tout cas, euh, éveiller les consciences. Est-ce qu'on est qu se trompe de chemin, finalement
1: Alors, encore une fois, l'action dont on parle ne peut être que la suite logique, la conséquence d'un état qui est réel en soi. Tant qu'on veut agir hors de soi, à l'extérieur, pour amener du bien-être dedans, pensant que si j'aménage le décor autour de moi, ça va modifier l'intérieur. On se leurre, évidemment. Ça fait des centaines de milliers d'années qu'on essaye de changer les formes, les personnages, ceux qui dirigent, ceux qui ne dirigent pas, dans le but d'être mieux à l'intérieur, de, de gagner du bonheur. Je fais preuve du contraire, ça n'a pas fonctionné. Donc, bien évidemment, l'action dont on parle euh, ne peut être que la conséquence, la manifestation d'un état qui est réel en soi. Euh, tant que c'est l'inverse, c'est un leurre, c'est une fuite. Cette idée de « je souffre de voir ces, ces petits Africains en train de mourir de faim euh, dans leur euh, désert, je leur apporte un sac de riz », ça me soulage. Mais quelle aide on a apporté en vérité, Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'est un, un état compassionnel où on s'est hissé au-delà de la forme, au-delà de l'expérience euh, C'est toujours cette même... Euh, parabole du, du poisson et, la, et de la canne à pêche pour celui qui a faim. Est-ce que c'est l'idée de lui donner un poisson Donc dans cette reconnaissance que non, tu n'es pas capable de pêcher toi-même. Et que oui, tu as encore besoin de demander. Et que si tu demandes, là, oui, on te donnera parce que tu ne sauras pas faire. Alors oui, le, le, c'est plus facile pour l'ego de dire tiens, je donne un poisson. Ça soulage la faim tout de suite. Et après fois Que le poisson est mangé, ça recommence donc euh, la consolation pure. Euh, si l'action c'est je donne un poisson, ça ne s'amène à rien. Si c'est la conséquence de l'état vibratoire où il y a une reconnaissance en l'autre de la capacité à pêcher le poisson, oui, là l'action a du sens.
0: Il y a une idée comme ça qui, qui, qui est très présente dans l'esprit, euh, dans, dans nos esprits, c'est cette idée que il faut nécessairement souffrir pour apprendre et je m'interroge comme ça sur cette idée de l'amour parce qu'au fond quelqu'un qui a parçu d'amour alors je suis bien encore au niveau terrestre attention euh, donc quelqu'un qui a parçu d'amour il va peut-être avoir plus de mal lui-même à témoigner de l'amour parce que finalement l'amour ça s'apprend. Et quelqu'un qui a subi des violences par euh, peut-être par mimétisme va reproduire ces violences. Alors est-ce que est-ce que c'est.. Comment on peut répondre à ça Je veux dire, est-ce que. Il est forcément nécessaire de souffrir, par exemple, ou de connaître la désespérance pour Alors, aller choses, vers hein. l'amour.
1: Euh, Quelqu'un qui n'a jamais reçu d'amour, ça n'existe pas. L'amour prend une infinitude de teintes pour se manifester. Quelqu'un qui n'a jamais reçu d'amour serait mort déjà, ne serait pas là. L'amour, c'est ce qui maintient la cohésion des mondes, c'est ce qui unit tout. Sans amour, il n'y a pas de corps physique, il n'y a rien. Ensuite, la forme que l'amour prend... Et euh, la traduction qu'on fait, celui qui a vu l'expérience, c'est autre chose. Euh, quand on parle de souffrance, c'est quoi la souffrance le fait d'être incarné, il y a une douleur, une douleur initiale qui est liée à la condition humaine, c'est-à-dire à ce jeu d'aller s'enfermer, se cloisonner dans un, un corps physique auquel on risque de s'identifier pendant un temps, on va croire qu'on est ça. Et donc c'est périssable, c'est fragile, c'est soumis à des frictions, à des confrontations, bref. Euh... Donc, il y a une douleur qui est là, qui est nominale. Et elle se transforme en souffrance dès lors qu'on souhaite vivre autre chose, qu'on ne veut pas ça, qu'on cherche une forme d'anesthésie générale, mmh. qu'on dit non à la vie. Et donc, ce non généralisé dans toutes les directions, face aux êtres qui nous entourent, face à, euh, aux, aux épreuves qui se présentent devant nous, mais qui n'ont encore qu'un seul but, c'est qu'on s'aime totalement. Eh bien, ce non généralisé est une résistance à un mouvement naturel et cette résistance-là est souffrance. Alors, est-ce qu'on a besoin de la souffrance pour s'aimer Non. Mais il semblerait que dans cette humanité, euh, la carence de conscience amène à de la résistance. Et que cette résistance, eh bien, de fait, fait augmenter la souffrance. Donc, ce n'est pas tellement une question de... Euh, Est-ce que cette humanité, oui ou non, va réussir à, à s'unir intérieurement, à s'unifier, à avancer collectivement vers un point d'unité C'est combien de temps elle va tenir à ne pas le faire Et c est, tout est question de résistance. Et qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les corps physiques, eh bien, comme une résistance électrique, qui sont intéressés par le courant de la Terre, eh bien, ils résistent de moins en moins, en tout cas, ils témoignent euh, d'un d'un décalage entre la résistance de la tête et la résistance euh, matérielle des, des cellules. Et donc, les corps physiques montrent qu'ils n'ont euh, plus envie de résister comme avant. Et donc, ça amène toutes sortes de pathologies, euh, de cancers, etc., parce qu'il y a euh, une forme d'obligation à cesser de lutter contre cette évidence. Et pas c'est aucunement un signe d'élévation spirituelle ou que sais-je, ou, ou ce serait le chemin à emprunter, que le souffrir c'est. La souffrance est liée à de la conscience. Donc c'est l'inverse du chemin.
0: Alors quand on sait tout ça, Grégory, tu as l'air d'être en pleine conscience, justement, de toutes ces choses. Est-ce que c'est possible, pour toi en tout cas, euh, de conserver cet état en permanence Parce que c'est vrai que parfois on a des espèces d'états de grâce, comme ça, euh, euh, est-ce qu'une est qu est fois qu'on sait tout ça et qu'on est en conscience, de manière permanente enfin, j'imagine, est-ce qu'on connaît euh, quelque part, euh, est-ce qu'on arrête de souffrir complètement
1: Alors, on arrête de souffrir, oui, mais la douleur liée à l'incarnation perdure. Mmh. Si l'on croit que le chemin de l'éveil ou l'ascension ou l'élévation spirituelle, c'est un aspect qui nous amène à une forme d'anesthésie des sens où euh, nous est en quelque sorte indifférent au sens de, du, du ressenti c'est une c'est un leurre à l'heure absolue puisqu'on est incarné et qu'on est soumis à une forme d'influence collective et qu'on peut pas s'envoler tout seul et donc cette, euh, cette espèce de, de magnétisme collectif fait qu'on sent on se, on se sent une cellule d'un corps physique le corps humain dans le corps dans, de l'humanité donc on perçoit ça pour autant on n'en est plus euh, victime et quand bien même dans ce corps physique eh bien, peut encore remonter des sensations, des vibrations, des énergies, il n'y a plus aucune identification Ah, je suis le corps, je suis la souffrance, je suis l'émotion » et cette souffrance ou cette douleur ou ce ressenti est du fait de l'autre, du fait de, euh, de, des mages noirs, du fait de la météo, que sais-je. La souffrance, encore une fois, elle vient vraiment euh, de cette conscience séparée il y a plus de séparation, oui il y a la sensation mais là mais elle est neutre, on, on sent une, une forme de douleur mais elle est juste, c'est une sensation qui est là, qui est euh, ni négative ni positive. Elle est... Tu
0: as parlé de, justement de l'ascension, ça me permet de faire un pont jusqu'à ça justement. Alors on pour expliquer un peu cette idée d'ascension on parle beaucoup justement de cette ascension planétaire aussi depuis 2012, mmh. de ces énergies terrestres qui, qui, qui s'élèvent en fait et qui emmèneraient avec elles en fait le, bah, tous, les, tous ceux qui vivent sur Terre ouais. et euh, est-ce que tu peux nous l'expliquer avec justement tes mots peut-être ce, ce phénomène qui est, dont on parle c'est -ce
1: mmh. es... très simple hein. effectivement tu as parlé de 2012 c'est-à-dire c'est une, une espèce de de, de respiration cosmique, un espèce de calendrier cosmique qui fait que euh, eh bien, la Terre est rentrée d une fin de cycle et comme une fin de cycle, eh bien, elle euh, se hisse à une dimension supérieure. Le corps physique que l'on emprunte, là, pour une, une vie d'incarnation, est une émanation de la Terre. Il, il vient de la Terre et puis il retournera à la Terre. Ce qui veut dire que si la Terre augmente sa fréquence, ce corps physique, il est tenu Étant émanation, de suivre la, la danse, de suivre le, le, le mouvement. Un mouvement qui est un mouvement unitaire, un mouvement de conscience qui monte, 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 monte. Mais si la, la parcelle d'âme qui occupe le corps physique veut rester attachée à une vision séparée, matérielle et matérialiste que la Terre entend, elle, quitter, Bien évidemment, ça va se sentir dans le corps physique, parce que la Terre dira non, euh, cette partie de moi, cet organe-là, euh, vibre à une fréquence trop basse. Donc, euh, très concrètement, je veux, dire, je veux dire, le chemin spirituel, il est très terre-à-terre, terre, il est très concret. Qu'est-ce que je sens dans mon corps physique Je peux me raconter plein d'histoires, oui, je pars en vacances, euh, je gagne bien ma vie, euh, euh, j'ai un peu sur la tête, euh, j'ai une voiture, ok, très bien. Euh, mais qu'est-ce que tu sens à l'intérieur, comment ça se passe est-ce que c'est ouvert ou c'est compressé est-ce que c'est pas une forme d'anesthésie dans laquelle tu euh, euh, envoies tes, euh, ton énergie euh, et le temps n'est plus au mensonge ce qui a pu encore une fois fonctionner pendant euh, certains temps aujourd'hui ne fonctionne plus il y a une, une, une aspiration à la vérité euh, et une exigence de vérité que le corps pointe c'est à dire que le corps lui il ne ment pas même si la tête raconte des choses oui tout va bien je vais bien le corps dit non moi euh, je, suis, je me suis engagé étant émation de la terre et eh bien à élever la fréquence ma fréquence à cette même dimension et donc quand on parle finalement d'ascension c'est euh, schématiquement c'est une élévation vibratoire du corps physique qui va, qui va vibrer de plus en plus fort et le décalage entre la conscience et le corps physique eh bien, il est mis en sobriance, tous les jours, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Alors, ce n'est pas tellement d'aller chercher euh, l'ascension comme euh, euh, une quête euh, de paradis euh, subtil, aller essayer de percevoir ce que les archanges ont à dire, il y a beaucoup plus près, c'est juste là. Euh, les archanges, les guides, la source, le divin, ils parlent dans le corps physique. C'est l'instrument qu'on a choisi pour l'ascension, pour l'unité pour sentir ce qui en nous était autre chose que paix, joie, amour, servité. Et on le sent parfaitement. Si on veut bien être dans l'axe, être présent à soi et sentir ce qui se passe, eh bien ça ne peut pas être étranger, ne peut plus être étranger. Et donc l'ascension, simplement être dans le corps et mettre la conscience sur ce qui en nous nous raconte une histoire différente que celle de ça.
0: Face à ce phénomène, on peut s'interroger parce que, pour les, les gens qui sont très ouverts d'esprit, qui mmh. sont dans cette dynamique spirituelle, comme tu dis, il y a quelque chose d'évident qu'on ressent à l'intérieur de soi.
1: Mmh.
0: Mais alors, pour ceux qui ne sont pas du tout ouverts à ça, mmh.
1: qui ne on se est complètement, hein.
0: complètement farfelu, tu mmh. vois, dans l'idée. Donc, euh, qui, comment, si on observe le monde d'aujourd'hui,
1: mmh.
0: on n'a pas la sensation que ça va de mieux en mieux, par exemple. Ah bon je sais pas. Si on regarde bien. juste les faits, ou je sais pas, les, le fait qu'il y ait des guerres. Quoi, que... Les faits,
1: les faits qui sont montrés aux informations, qui n'ont de vrai que la date.
0: Toi, tu étais sur des champs de bataille. Ah
1: oui, Cette guerre, elle
0: était réelle.
1: Qu'est-ce qui est réel Ce qui est réel, c'est ah oui. ce qui n'est pas séparé. Le reste, c'est faux. Et comme c'est faux, ça fait mal. Ce qui est réel et ce qui est réel, ça, c'est pas réel. Et comme ce n'est pas réel, ça génère une douleur. Alors, euh, je pense être quand même bien placé pour euh, avoir un peu cheminé dans, les, dans ce qu'on appelle là, cette euh, difficulté de la vie, cette densité. Pour autant, j'ai une, une foi absolue eh bien, en euh, ce passage-là qui se réalise. Je ne suis pas en train de dire que ça passera comme l'être à la poste, hein. pas du tout. Simplement, c'est inéluctable. Et j'observe chaque jour de plus en plus les signes évidents de cette élévation. Cette élévation vibratoire dont on parle, eh bien, elle sera forcément en corrélation avec un effondrement. Un effondrement de ce qui est faux. Alors, si on regarde que ce qui est faux, on dit mais tout va mal. Non, tout va très bien. Tout ce qui est faux est en train de s'effondrer. L'économie, la politique, le, le complexe industrie, industriel agroalimentaire, militaire, pharmaceutique, etc. Oui, effectivement. Si on regarde ça, on dit oui, ça, tout, tout va mal. Non, tout va très bien, au contraire. Cette euh, dimension-là, euh, qu'on a occupée pendant pas mal de temps, n'est plus nourrie par la conscience. C'est-à-dire que c'est comme une sorte de d'hologramme, de château de cartes, sur lequel... Le vent de la conscience souffle. Alors, oui, il semble être tenu par quatre fils et on sent que ça, 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 ça s'écroule. Alors, si on pense que euh, ce qui nous attend, c'est une amélioration de ça, c'est prendre ça et l'amener dans une autre conscience, C'est pas ça du tout. Là, c'est le leurre absolu. Là, on va partir avec. Il n'y a aucune accroche à, à garder dans ce monde-là. Ce monde-là est euh, cette illusion totale de la séparation qui, qui, se, euh, qui meurt, sur elle-même. Donc laissons-la mourir d'elle-même, arrêtons-la nourrir. On n'est pas là pour euh, améliorer le monde, on est là pour euh, laisser émerger, ce qui émane du centre, un monde qui est unitaire. Pas une version euh, améliorée de l'état de, de actuel. Quand on voit que, ne serait-ce qu'en politique, euh, la création la plus aboutie qu'on ait trouvée, c'est la démocratie ce qu'on propose au monde entier, à tous les sauvages hein, qui y vivent autrement. Eh bien, cette démocratie propose que euh, 49,9% des gens qui ne sont, qui ne sont pas d'accord, eh bien, se taisent au profit de 51,1%. Et ça, on dit, ça c'est est génial. Est-ce que ce n'est pas la manifestation éclatante de la séparation qui est là en expression Et on dit, ça c'est le top, et que ceux qui ne vivent pas ça, eh bien, ils n'ont rien compris. Alors, est-ce que ça, il faut le, le faire perdurer ensuite Et que ça, si ça ne fonctionne plus, on dit tout va mal Non, tout va très bien, au contraire. Un effondrement salutaire au profit, encore une fois, d'une conscience unitaire. Mais que ceux, bien évidemment, qui vont s'accrocher à cette dimension-là, qui vont croire encore qu'il faut préserver euh, euh, leurs acquis, euh, leurs euh, dépendances euh, financières, matérielles, affectives, etc., oui, il y a de fortes chances qu'ils soient emportés avec ces flots-là.
0: que ça voudrait dire que, quelque part, tous ceux qui aspirent à, à ce nouveau monde, justement, à cette, à cette unité, mm -hmm. euh, pourraient bien gagner, peut-être dans cette vie ou dans la prochaine, je ne sais pas
1: <rire> Gagner quoi Il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à perdre. Euh, je veux dire, c'est déjà là. Il n'y a pas à construire... Il y a juste à être ce que l'on est et le spectacle autour de nous ne sera que la conséquence de ce que l'on est. Euh, encore une fois, il faut lâcher l'idée de qu'on va construire un nouveau monde pour être bien. Soyons tous à notre place, vibrons tous à la fréquence qui est la nôtre, la fréquence originelle, et ce qu'il y a en conséquence, notre création, la manifestée, qui est la, la suite logique de notre vibration, sera à l'image de ce qu'on porte. Donc, sauf euh, euh, à être... Euh, Vraiment aveugle ou aveuglé par les voiles, euh, on voit à quel point il y a une émergence, à quel point euh, partout dans toutes les strates et même celles qui semblent les plus éloignées euh, du centre, partout émergent comme des, des fleurs de lotus eh bien, des consciences qui viennent, qui viennent là et qui euh, euh, permettent euh, en quelque sorte de pas rassurer parce qu'il n'y a personne à rassurer là-dedans, mais de je veux dire d'aider un peu les irréductibles et de mettre comme des, des petites lumières au fond de la grotte pour guider ceux qui se sentent mmh. vraiment perdus dans cette humanité.
0: Alors quand on parle d'ascension, mmh. on parle aussi nécessairement d'êtres de lumière, de travailleurs de lumière, de guerriers de lumière, il y a plusieurs manières de les appeler, puis, ou d encore d'anges terrestres ou d'autres euh, mots comme ça, mmh. qui seraient des âmes qui peut-être... Euh, serait un peu plus âgé que les autres, hein, que les, les âmes humaines standards, on va mmh. dire, et qui serait venu pour soigner, pour enseigner, pour transmettre, mmh. pour, euh, voilà, pour conduire en fait cette, cette humanité vers l'éveil justement mmh. de, de sa conscience, sa reconnexion avec euh, le tout. Mmh. Alors j'ai une question justement, est-ce qu'il y a euh, d'abord est-ce que tu crois à cette idée et deuxièmement, euh, à travers les millénaires en fait qui sont passés là, en tout cas de ceux dont on se souvient, hein, on a vu beaucoup d'êtres éveillés et finalement se faire chasser ou massacrer et euh, alors deux questions par rapport à ça, la première c'est est-ce que ces êtres de lumière qui se sont fait chasser, hein, peut-être autant des sorcières, les, ceux qui ont brûlé sur les, les bûchers, est-ce qu'ils ont appelé leur âme, est-elle appelé à ce massacre si oui, dans quel but, ça c'est la première question, je vais te laisser
1: répondre déjà. il y a beaucoup de choses là hein. <rire> euh, être de lumière, c'est un pléonard comme monter en haut. Mm. Être c'est tout n'est que lumière. La teinte que prend la lumière pour se manifester, elle va apparaître euh, en fonction de notre capacité à la voir de manière différente. Mais pour qui est éveillé, il n'y a sur Terre que des êtres de lumière. Donc il n'y a que lumière qui prend une direction, une tonalité, un goût différent. J'observe parce que ça revient de manière assez récurrente que dans ces gens qui se disent euh, artisans de lumière, euh, ouvriers, de la source, etc., etc. Bien peu, on garde en mémoire, euh, hormis leur vie de martyrs, de, de sorcières brûlées, euh, de premiers chrétiens euh, mangés par les lions, la contrepartie où eux-mêmes ont brûlé, ont torturé, ont coupé des têtes, ont violé des enfants, etc., etc. Pour trouver et habiter la voie du centre, la voie du milieu, eh bien, il y a l'obligation contractuelle de connaître où sont les extrémités. Si on n'a connu que la partie qu'on appelle lumière, comment sait-on qu'on est au centre euh, Si on n'a connu que la partie victime, comment sait-on que là, ici, on est, plus, euh, on est libéré de cette notion de victime Il faut avoir touché les deux morts. Alors tous les grands euh, êtres, euh, au sens de la sagesse induite dans leur vibration, sur terre, eh bien, ont euh, connu ce mouvement de balancier, à un moment ou à un autre, dans l'expression le, de la conscience qui s'oublie, à la fois en tant que bourreau et en tant que victime. Ça veut dire qu'il est important de sentir que c'était neutre. Il euh, n'y a pas de souffrance. Ou la, la souffrance était liée à l'illusion du rôle. Euh, mais si on regarde que la douleur du corps physique est en train de brûler sur un bûcher ou celle qui est torturée, à tel ou tel endroit, on en oublie le sens qui est de retrouver le chemin du centre.
0: Est-ce que ces âmes-là, qui viennent et qui euh, ont peut-être donc cheminé depuis plus longtemps, mmh. au moment où elles se font massacrer, par exemple, mmh. dans leur incarnation, est-ce que c'est, admettons, je ne sais pas, si on prend l'exemple de Jésus,
1: mmh. Mmh. très bon exemple,
0: euh, est-ce qu'on peut dire que, justement, comme toutes les âmes, il a ressenti en lui-même, ou que c'est un écho qui est fait de son âme, enfin, tu comprends
1: Il a donné... Plusieurs leçons à cet instant-là. La première, c'est je ne suis pas mon corps physique. La preuve, c'est que malgré la mort du corps physique, ce que je suis demeure vivant. La seconde chose, c'est tant que ma conscience est en euh, quelque sorte emprisonnée dans un corps physique, je suis soumis aux lois de la dimension dans laquelle je suis incarné. Ce qui veut dire que aussi puissante, soit la connexion au divin sur terre, qu'on soit, qu'on se revendique 8e, 15e ou 32e dimension, il y a la présence de l'ego qui sépare. Et que jusqu'au dernier instant, il y a la tentation de revendiquer le statut de la victime qui va dire pourquoi père m'as-tu abandonné. Là, la leçon était là. Jusqu'au dernier souffle, ça reste présent. Si je suis juste là, oui, moi j'arrive la 18e dimension, je suis tellement de tout ça, l'aveuglement il est manifeste. Donc peu importe d'où tu sois issu, est-ce que tu regardes au bon endroit Est-ce que tu vois à quel point tu es dans cette dimension et donc soumis aux mêmes lois, qui c'est celle de la séparation et celle de l'influence de collective Si tu lâches ça, et là tu te perds en cours de route. Et peu importe la hauteur que as été, euh, euh, dont tu es issu, on te demande quoi D'aller prof... de creuser aussi profondément que tu détermines ta hauteur de conscience.
0: Ça veut dire, et ça va donc décevoir pas mal de gens, que si on est dans cette incarnation soumis aux lois physiques, on ne peut pas l'éviter ou on ne peut pas déplacer les objets à distance.
1: Alors, euh, c'est un mouvement qui est à la fois collectif, mais qui procède de, de comment dirais-je, d'impulsion individuelle. Et qu'est-ce qui se passe sur Terre actuellement C'est la réalisation d'une masse critique. C'est-à-dire on a besoin d'un certain nombre d'êtres humains qui soient totalement alignés, veillés, qui soient de cette verticalité pour emporter toute la masse ignorante, on va dire. Donc, bien évidemment qu'il euh, y a dans l'expression cette conscience des formes très différentes qui se manifestent dans la physicalité. Plus je suis attaché euh, à la dimension là, à trois côtés, plus je suis tenu par ça. Plus je m'en détache, plus j'ai lâché les attributs de la personnalité, Moi, j'y suis contraint. Donc, euh, dans tous les aspects de l'expérience de la matière, bien évidemment. Euh, mais sans aller jusqu'à la lévitation, il y a bien d'autres aspects qui sont euh, en deçà de ça, qui sont moins, euh, j'allais dire, spectaculaires, manifestes, euh, mais qui s'accomplissent en permanence. Il y a 2000 ans, les êtres humains avaient besoin du miracle physique. Ils voulaient voir, effectivement, la modification d'un d'une cruche d'eau en une cruche de vin. Et sans ça, eh bien, euh, non. Il leur fallait euh, transformer une, un panier qui était vide en hein, un panier qui était plein de poissons. Mais on a franchi des étapes. C'est-à-dire que maintenant, euh, le miracle, il n'a plus lieu dans la dimension matérielle. Le miracle, il s'élève à une dimension beaucoup plus subtile. Le miracle, il est où Il est dans l'ouverture de la conscience. Il est dans cet éveil qui peut arriver comme arrive une guérison spontanée dans la matière où celui qui était euh, aveugle et paraplégique se mettait à marcher. Et l'aveuglement, là, c'est je croyais en cette illusion, j'étais totalement enfermé, j'étais totalement paralysé dans mon existence, et avec ce miracle de la conscience, je vois, j'avance et je marche. Le miracle, il est là, il n'est plus dans... Euh, oui, ok, c'est très bien, tu marches sur l'eau et tu lévites, euh, mais est-ce que autour de toi, tu amènes ça avec toi. Donc, je ne sais pas si les gens seront déçus du fait qu'ils ne vont pas forcément l'éviter demain matin, mais il y a, avant de l'éviter, peut-être il y a à ne pas s'éviter justement et sentir ce qui se passe ici à l'intérieur. Est-ce que le miracle est réel en moi Il y a encore tellement de, de césures, encore tellement de frontières, je parle déjà du corps physique, lorsqu'on se coupe le bras, euh, globalement, il n'y a pas beaucoup d'êtres humains qui se disent « non, je ne vais pas guérir ». Ils savent intuitivement que le corps, là, dans sa, euh, la vie qu'il contient, va fermer la blessure. Pourquoi lorsque c'est euh, à intérieur, une tumeur, un cancer, le doute vient Il y a encore cette, ce doute qui est présent. Il y a une, une foi qui est localisée. Dans cette dimension auquel, eh bien, euh, à laquelle on aspire, pardon. il n'y a plus ces espaces de doute. Et ça passe par corps physique, encore une fois. Alors avant que le corps l'évite, voyons euh, tous les espaces intérieurs s'entourer en permanence, partout où il y a encore une densité, il y a encore autre chose que là, le, le cœur qui s'ouvre.
0: Qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui ne seront pas euh, au niveau vibratoire que la Terre euh, prend enfin mm -hmm. Qu'est-ce qui va se passer pour ces âmes-là
1: Alors, c'est une vibration, d'accord, qui euh, augmente. Quand tu vois un immeuble qui ne veut pas bouger, quand la Terre vibre, quand tu vois un immeuble qui est construit avec une certaine souplesse et des normes actuelles antisismiques qu'est-ce qui se passe lorsque la Terre la Terre vibre davantage L'immeuble qui était bien figé là, bien ancré dans la matière, eh bien il se casse. Et ceux qui sont dedans, eh bien ils se casse avec. Alors que l'immeuble qui est euh, qui accompagne le monde de la Terre, qui vibre à cause de la Terre, eh bien le dedans, il le sent, bien sûr qu'il le sent, c'est un peu différent, ça va plus vite que d'habitude, mais il reste dans sa verticalité.
0: Donc ça veut dire que le corps physique, j'essaie de traduire, hein, pour mm -hmm. bien qu'on comprenne, le corps physique de ceux qui ne sont pas dans la bonne vibration ne survivra pas
1: C'est une vibration trop basse. Mm
0: -hmm.
1: Ce sont tous les, les, les emprisonnements, toutes les, les attentes, toutes les, toutes les carences, tout, tous les manques, toutes les toutes les, 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 les chaînes les enchaînements aux, aux peurs peur de manquer peur de d'être seul d'être abandonné euh, peur de euh, de, de l'autre euh, peur de l'inconnu toutes ces peurs là du la peur du changement alors que la vie et le mouvement qui sont cet immeuble -là, qui euh, la vie est en train de bouger de changer il faut juste accompagner le changement et sans chercher à savoir ce qui va se passer ou quand ça va s'arrêter lorsque la terre tremble euh, on n'est pas là, à ça tiens dans 15 secondes, c'est terminé, accompagnons.
0: L'âme de ces gens, parce que j'entends bien que le corps, qui est un peu mmh. comme le bâtiment que tu décris, aura du mal peut-être à rester debout, mmh. mais l'âme elle-même, parce que si la Terre, elle évolue sur d'autres fréquences, ça veut dire mmh. que les âmes qui ne sont pas prêtes à supporter ces, ces ouais. fréquences vont être envoyées dans d'autres mondes, peut-être semblables à celui qu'on ah oui Absolument,
1: alors c'est ça, le, le défi, il est là c'est que tous les êtres humains sur Terre sont incarnés dans cette optique-là, avec cette idée que, ok, ça ne sera pas, pas forcément du gâteau au niveau de l'ego de la personne, mais allez, on y va, parce qu'on sait qu'on a, euh, a déjà appris beaucoup, 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 même si on joue un peu à, à, à l'élève redoublant, euh, et on saura faire. Mais comme la Terre élève ses fréquences, et vibrations, et elle passe à autre chose, hein, l'histoire est terminée, si tu euh, restes accroché au passé, le passé n'existant plus, avec tes vieux dossiers, tes vieilles croyances, tes euh, vieilles accroches, tu rends ton corps physique, mais tu n'élèves pas ta vibration. Tu restes à la même euh, niveau de conscience que lorsque as un corps physique. Donc bien évidemment, lorsque tu euh, aspireras à de nouveau vivre l'expérience de l'incarnation, en demandant un véhicule, un corps physique adéquat, ton inconscience, ton ignorance et toute ton, ta densité ne sera plus compatible avec le corps physique de la planète Terre. Évidemment, puisque c'est l'émanation. Donc, tu iras, euh, ton âme ira envoyer un aspect d'elle-même dans un corps physique d'une planète, d'une sphère, peu importe le mot qu'on a là-dessus, qui sera adapté à ces énergies de, de dualité.
0: Je voudrais juste revenir rapidement sur la notion d'émotion. et Justement, on parle du corps. C'est vrai que l'ère du poisson qui a débuté à peu près en l'an zéro, quoi, euh, il, on, va, on va dire, euh, serait l'ère de l'eau et donc la sphère des émotions. Mm -hmm. Et on parle beaucoup de l'arrivée de l'ère du verso, qui témoignerait un peu du passage au monde de l'air mm -hmm. et donc à la sphère de la conscience. Est-ce que ça veut dire que les émotions, en fait, n'auront plus lieu Ou est-ce que c'est néfaste même, les émotions et, est-ce qu'on ne peut pas s'interroger quand même sur le fait que possiblement les émotions sont aussi la base de, de notre créativité aujourd'hui, en tout cas en tant qu'humain incarné ici sur Terre
1: Alors je vais te faire une réponse euh, brève les émotions sont un poison. L'humain assimile émotion avec euh, joie, euh, la joie, l'amour ne sont pas des émotions, l'harmonie c'est pas une émotion, la paix c'est pas une émotion. Euh, l'émotion, c'est le sentiment, c'est le pic, c'est l'absence de liberté, c'est la réaction, c'est la contrepartie, c'est le paraître, c'est la dépendance. Ça n'a rien à voir avec la créativité. La créativité, c'est la pulsion de vie euh, et l'émotion, c'est une traduction d'une euh, euh, inconscience qui euh, fait sentir dans le corps et qui fait euh, euh, traduire par la tête, et qui fait interpréter par, par la tête... Euh, une énergie qui est neutre en elle-même. Il n'y a pas d'émotion négative et positive, c'est juste une énergie qui monte et la tête dessus va mettre un nom. Tiens, là, c'est de la peur, là, c'est la colère, de la tristesse. Euh... C'est-à-dire que à la base de tout ça, ce qui sous-tend cet état-là, c'est l'amour. Mais dans l'amour-là, euh, tel que l'humain en parle, il y met beaucoup d'émotions, il y met du sentiment. Mais il appelle ça du même nom que euh, lorsqu'il dit euh, « "Ben, j'aime euh, jouer au foot » ou euh, « j'aime manger des frites ». Mais on est dans le sentiment, c'est fluctuant, c'est tellement temporel. Pourquoi cet amour-là est si bref, et si vulnérable C'est pas, pas Cette émotion-là n'a pas de sens, elle est, elle est liée, encore une fois, à une illusion. Elle est fausse. Si elle était vraie, elle serait impérissable. Or, ce dont on parle, cette joie, dès que la météo change, dès que la crise arrive, elle disparaît. Donc elle est fausse. L'amour dont on parle, dès que le conjoint s'éloigne un peu, la parole n'est pas bonne, ça disparaît. Donc elle est fausse. Ce qui est vrai, c'est ce qui est éternel, ce qui ne bouge pas, ce qui est insusceptible d'être corrompu par les autres. Et la création dont on parle, c'est la vie. La vie est intemporelle. Donc elle ne peut pas être liée aux émotions. Ça n'a rien à voir. Et en s'élevant au-delà des émotions, l'humain verra à quel point il va décupler la sensation qu'il a de lui-même, de son pouvoir créateur, et à quel point ce qu'il a avant créé était une forme de déformation, d'un de, souvenir ancien, où il se rappelait qu'il était Dieu, qu'il était le divin. Donc, on, il y a tellement de choses à découvrir, au-delà de tout ça.
0: S'éveiller, aujourd'hui, c'est un petit peu quand même, si on, on reste sur le côté très humain, très terrestre, on a la sensation que c'est quand même un peu aller à contre-courant de la société.
1: Mm -hmm.
0: Est-ce que on ne risque pas d'être abandonné, rejeté euh, par son entourage. En fait, parfois, quand on suit cette voie intérieure, justement, de, de cet éveil, quand on assume, comme toi, par exemple, de, de s'engager dans cette euh, bah dans, dans le fait d'assumer, de, de dire toutes ces choses-là, est-ce euh, que le temps de la chasse aux sorcières, justement, est révolu Est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'heure d'affirmer, justement, cet éveil
1: alors, euh, l'éveil dont on parle, il est silencieux. Hein? Euh, il n'y a pas besoin de, que ce soit spectaculaire ou que ce soit revendiqué, ni auprès de sa famille, ni auprès de quiconque d'ailleurs. C'est un, un état qui, par contre, ne passe pas inaperçu. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, euh, il nous invite à marcher peut-être à contre-courant de, de ce qui se fait habituellement. Mais si l'on attend un encouragement de la société... Pour partir sur ce chemin-là, véritable. Si on attend, ou si on donne du, du pouvoir aux critiques qui seront formulées, bien évidemment, ça va restreindre l'amplitude. Ça veut dire qu'il y a une forme, oui, de solitude. Enfin, de solitude peut-être relationnelle, en premier temps. C'est un chemin d'élévation. L'humain, actuellement, il est quand même plus enclin à descendre la montagne, on se rouler jusqu'en bas qu'à faire l'effort de monter et lorsque toi tu fais l'effort de monter on te dit au mieux tu vas pas y arriver et au pire mais tu t'es complètement dingue donc euh, ça suppose qu'il ne faut donner aucun crédit ni aux éloges ni aux critiques c'est un chemin euh, qui est vrai parce qu'il vient de là pas parce qu'on va y rejoindre quelqu'un ou parce que quelqu'un nous a dit que ça pouvait être sympa sinon c'est faux et le chemin que tu prends, c'est ton chemin. Pour aller en haut de la montagne, il y a mille itinéraires. Euh, et c'est la raison pour laquelle, à un moment c'est une vérité qui se découvre à chaque instant et que peut-être, oui, on t'aura indiqué telle voie ou telle autre, mais tout à viendra l'instant où ce chemin d'éveil, eh bien, tu ne seras indiqué que par cette évidence-là. Et souvent on dit, oui, mais bon, si je là, je partage ce que je suis ou ce que je sens autour de moi, ça va déranger les gens. Je reprends chaque fois cette, cette, ce mensonge. Non, ça va les ranger. Ça les range. Ça va déranger, oui, leur ego qui est tellement en décalage par rapport à l'axe. Mais ta vérité, même si c'est une vérité là, temporelle, par rapport à ce que tu vis ici maintenant, va bah forcément pousser l'autre à s'aligner là-dessus quand bien même il va euh, euh, revendiquer une forme de lui, de, 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 de euh, santé mentale, il sera obligé de se regarder de l'extérieur, de se comparer avec toi. Il viendra bien à un moment donné que ce qu'il est en train de, 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 de partager, ou enfin de, même de vomir, est un mensonge. Et la Terre, encore une fois, avec ce corps physique qui ne peut plus mentir, lorsque tu dis « mais toi, t'es folle, mais alors, tu quittes ça, mais... mais » mais, il y a une question qui se pose, là. Est-ce que ça interroge de plus en plus Et euh, si on a effectivement ce courage qui n'est pas celui de partir ou de fuir, le courage, c'est le cœur qui agit. On a ce courage de s'écouter, de s'entendre, et eh bien, on en entraîne encore avec nous. Euh, mais n'attendons pas que ce soit eux qui nous poussent pour partir. Et encore, il n'y a ni pas où aller. C'est vraiment un, un, un mouvement intérieur. Il n'y a pas de chemin, hein ça part d'ici et ça revient ici. Mais oser euh, l'entendre, c'est, ça devient une évidence. Et cette évidence, en vérité, est euh, totalement euh, au-delà de cette notion de choix. Il n'y a plus de choix. Alors euh, oui, pendant un certain temps, on va se raconter des histoires, euh, la famille, la société, etc., qui seraient des empêchements, hein, finalement, de se réaliser. Passer tout ça, on sait qu'il n'y a pas de choix. Il n'y a plus de choix. On n'est plus à l'ère du choix, on n'est plus dans ces temps où ça oscillait entre la gauche et la droite, entre le, la peur des la chasse aux sorcières ou cette aspiration à l'immigration. C'est une évidence qui est là en permanence et qui s'intensifie chaque jour davantage.
0: Merci beaucoup Grégory.
1: Avec joie, merci, merci infiniment à toi.